1: Bienvenidos, estas son las noticias del día en NTN24. Hipoclorito de sodio, colchimina, invermectina, dióxido de cloro. ¿Le suenan alguno de estos nombres? Se trata de medicinas que supuestamente previenen y curan la COVID-19. Pero en muchos casos, el remedio puede ser peor que la enfermedad. Desmitificamos estas curas milagrosas junto a la química y farmacéutica Carol Perelman.
2: Hemos tenido de forma paralela una epidemia de desinformación muy importante. Y lo entiendo, las personas estamos desesperadas, queremos soluciones rápidas, mágicas quizás, pero la ciencia no avanza así. Y los científicos, los médicos, si bien están con los pacientes ahí de frente tratándolos de ayudar, por el otro lado, hay mucha investigación tratando de juntar evidencia para poder ayudar a los pacientes y sacarlos adelante, pero eso no quiere decir que lo que se está probando sí está funcionando y muchos de estos medicamentos que se promueven en redes sociales no tienen evidencia científica para sustentarlos y por el otro lado puede agravar una situación o causar daño. Es muy importante que las personas no se automediquen y tampoco hay nada probado profiláctico para prevenir COVID. Lo mejor que sabemos que previene COVID es usar el cubrebocas y mantenernos lejos de las personas. Es un virus que se contagia de persona a persona. Entre menos juntos estemos es mejor. Ni el cloro, ni, 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 ni nada de lo que se se promueve luego en redes sociales, la ivermectina, etcétera, previene COVID. No existe ninguna evidencia científica que lo sustente.
1: El Departamento de Seguridad de Estados Unidos emitió una alerta de terrorismo interno. La advertencia se genera por un clima de crecientes amenazas en todo el país. Lo explica el analista político Juan
3: Carlos Hidalgo. A Estados Unidos le ha costado usar esa palabra de nuevo para referirse a amenazas internas, ya que está muy ligada a la amenaza del fundamentalismo islámico y a la amenaza externa. Pero ahora me llama mucho la atención que eh, tras lo que ocurrió en el Capitolio el 6 de junio, ya empieza entonces a sentarse esta narrativa, este relato de que efectivamente en lo que estamos al frente no es eh, grupos subversivos, no es... Eh, long wolves, como se dice muchas veces, lobos solitarios, sino que estamos ante una amenaza concertada interna y sí terrorista. Entonces va a ser muy lamentable porque cuando una vez que la amenaza terrorista es interna, eh, bueno, no es tan fácil como combatirla como la amenaza externa, ¿verdad? Porque aquí estamos hablando entonces de aplicar mecanismos de vigilancia sobre ciudadanos estadounidenses, en los cuales muchos de estos mecanismos de vigilancia tal vez no, no son posibles debido a las protecciones que brinda la Constitución de Estados Unidos. Cuenta regresiva
1: para las elecciones presidenciales en Ecuador que se celebrarán el próximo 7 de febrero. ¿Ya saben los ecuatorianos por quién van a votar? Responde la periodista y editora asociada del medio digital GK en Ecuador.
2: Definitivamente las elecciones siempre van a marcar un rumbo definido hacia un país y eh, después de cuatro años de este gobierno que además si prolongamos, eh, considerando que es una herencia del gobierno anterior, son 14 años del mismo eh, partido político en el poder, pues eh, sí se hace evidente una necesidad de tomar una decisión con respecto a si el rumbo debe ser similar o debe cambiar totalmente en ese sentido. Además, considerando que estos últimos cuatro años, el último de pandemia, han tenido una gestión específica y, y, y la, lo que ha ocurrido en las últimas semanas en Ecuador.
1: En el aniversario de la liberación del campo de exterminio nazi en Auschwitz, conversamos con Julie kersnuss jufa superviviente del holocausto, sobre lo que significa para él recordar esta fecha.
4: Eso fue una experiencia terrible. Mi madre me tenía escondido, lloraba y me tapaba en la boca. Eh, no me podía amamantar porque desafortunadamente se le infectó una de las glándulas mamarias con una mastitis. Eh, había hambre, había suciedad, había tifus, de hecho mis abuelos fallecieron de hambre, no había comida, eh, había eh, piojos, había mucha suciedad eh, y, y había mucho miedo, y eh, había asesinatos allí, fusilamientos, había violaciones, era una sensación terrible. Mi padre cuenta que de noche, me contaba que de noche se oían los gritos de las muchachas que los soldados se llevaban para violarla, era terrible. Mi padre mantuvo a mi madre escondida también todo el tiempo y la tapaba y él mismo decía que si a mi madre la toca alguien ese día, ese que la toca, se va a morir él, se va a morir mi madre y se va a morir él, porque él no va a permitir. Era, era una sensación realmente fuerte.
1: ¿Ha escuchado sobre Reddit? ¿Sabía que un grupo de jóvenes está jugando con los precios de la bolsa? Le explicamos qué está pasando.
5: La historia comienza en enero cuando las devaluadas acciones de la empresa de videojuegos GameStop subieron de repente y hasta llegar al 1.700%. ¿La causa? Miles de jóvenes que, en protesta a lo que llaman la élite de Wall Street, compraron acciones para terminar con la práctica financiera de la venta corta. Es decir, Afectar a los intermediarios que obtienen acciones de una empresa para luego apostar a que la misma se devalúe y revender rápidamente en detrimento de ella. Esta situación es ilegal en Europa y otras partes del mundo, pero alentada en los Estados Unidos. Frente al aumento en las acciones de GameStop, quienes están viendo pérdidas pidieron a la Comisión de Bolsa y Valores intervenir. Incluso la Casa Blanca comunicó que monitorea la situación, que podría desenlazar en el quiebre de grandes inversoras y algunos más osados se atreven a hablar de una futura burbuja y piden regulaciones para evitar episodios como estos.